0: 各位好，您正在收听的是迟早更新的第五十七期。我是您
1: ，我是锵锵
2: 。呃，老板，你跟大家介绍一下自己吧。知道知道我们这个网站的人可能很多，但知道我的人可能不多，因为一直相对来说还是有点小神秘吧。很多人，包括很多人都不知道少儿派的这个总部是在深圳的，也不知道少儿派跟原来的主机网有一些前后的这种联系。然后我个人的话，呃，目前是。少数派的一个创始人，叫呃，然后公司叫烧麦网络，也是烧麦网络的 CEO。那现在我带着我们十几个人的团队在深圳，呃，来做少数派这个项目。那、啊、这个事情其实已经做了挺多年的了。今天呢，有机会在这里跟大家一起好好聊一聊关于我们的这件事儿，以及我们对于这件事儿的理解。啊、呃，先说这些。为什么叫少数派呢？呃，前面的话其实还有一些关于我个人的一些呃经历吧。我觉得可能。可能可以简单的说一下，因为我个人其实也是属于少儿派的这么一个案例吧。因为从一个手机玩家到社区站长，再到一个草根创业者，这整个的经历过程，其实至少目前来说，在大部分的这个这个创业者里面算是比较少的。然后，那其实我们呃，在在社区里边的话呢，就是真正能够为这个用户输出这种有干货内容的这种人，本身就是一个比较少数的人。我们那个时候在社区里面，把这种人叫做这种呃版版主啊，或者是叫做这种呃活跃用户。再继续往下分的话，就是说能够分享出东西，但是这些东西要真正能够呃变成一个有价值的这种内容和文章的人就更少。对，所以那我个人也是一个早期属于这样的一个验证者，然后那么就定义为我们这群人其实是一群少派
0: 。你们不是出了一个算是？写作的一个平台就是 Matrix， 对,对对对，对吧对？然后在这个介绍里面，你说 Matrix 是一个纯净小众的写作分享社区。这里主张用工具改善生活，以写作促进思考。但是、嗯，呃，在任何一个社区里面，像你刚才说的，写的人都是少的，对吧？那为什么你要如此来强调你的这个少数啊、嗯、小众啊这样的这个属性呢？
2: 呃，因为我们相当于是由这一些小众的人或这些少数的人起步的，所以我们其实一直都是在强调他们的这种价值和和这种概念。呃，少数派其实前后经历过两家公司，那么其实前面那个公司叫做主客，那、呃、后边这个公司呢叫做烧麦。呃，主客强调就是这一波的小众群体了，就是这一波能够写、能够玩的人。那后边的烧麦其实代表的是这群人的共享的意识、共享内容的意识，所以。呃，在我们的观念里面，其实我们一直是希望以这群人为核心啊，然后再向外去传达我们的这种呃理念和价值。对
0: ，因为我看你们的网站上面的自我定位叫做高品质数字消费指南。对，就是如果是消费指南这样的内容的话，我觉得是很难做到小众的。<笑><对>
3: <笑>因为
0: 既然是就消费指南 by definition， 它就是一个面向大众的事情。对的。呃，我那天看到你们有一篇就是教一个人怎么样去选择他的第一个 Mac 这么一个文章，里面说，他说不要买了高配来做低配就可以胜任的事情、嗯，也不要用低配来勉强来做高配才可以胜任的事情，一切以个人需求来选择。<笑>对，就这样的内容呢，那显然就是给小白、给大众看的呀。对，你是给大众准备的小众
2: 内容，这是不是一个矛盾的事情？呃，其实这样的，因为。首先，这个消费指南的前面，我们还加了一个一个定语嘛，就是首先高品质这个事情。呃，我们其实呃理解品质这个事儿呢，其实不是说是那种大家所谓的这种比较贵，或者是比较炫啊，比较比较这个有有有逼格、有格调啊，不不单是这些。我们其实更希望的是能够找到你所追求的东西，或者说适合你的东西。啊、然后这里边的小众其实也在强调的是一些个性和创新的东西。那这
0: 一块的话我，所以你是说，是这小众小众在这个怎么说呢？这
2: 个消费指南介绍的对象吗？对，介绍对象以及我们切入的这些这些点啊，因为大家可能更多现在大大部分都在看一些比较表面的东西，或者一些呃外层的东西，但我们其实切的是更多的这种场景啊，包括一些这种啊、呃、深度的这个这一块的部分，所以相对来说是小众。另外一个，其实我们理解就是大众在。从接触到数字消费，到现在开始普及了数字消费这么一个过程里面，那个性需求其实正在逐渐的、逐渐的变得越来越多啊。那这个阶段的话呢，其实我认为也是到了一个就追求品质和个性的阶段。当然，还有很多人其实没有进入这些阶段，那他可能还属于我们讲的大众人群呐、啊。我举个例子，比如说，呃，现在还有很多人在玩游戏啊，玩游戏为主体的，那他们看这些去花钱买这些任务管理工具的人，他就会觉得，哎，你们这些人就是很奇怪、很小众的。那还有很多人还在，就是说没有去付费付费买过软件，或者消费过这些呃虚拟产品。那其实，在他们看来，我们更是小众，对，花钱买这些虚拟的东西是一种比较傻的行为。那所以说，所以说，其实我们并不奢望所有的大众用户都能够看我们的东西，但是我们是力求，一旦他们有了这些个性和品质的需求的时候，他就会粘住十二派这个平台，并且认可我们所做的一切的内容。那这个是是我们。对于这个高品质生活消费指南的一个理解和认知
0: ，但高品质是一个挺主观的一个词、啊。你们的选题标准是怎么样的？就是怎么来定义这个高品质呢
2: ？呃，我们目前来说，其实两个核心的关键词的话，就是这个品质和这个个性。然后再往下的话，我们还有四个词可以解析为，就是原创、优美、实用、有趣。啊，这是我们对于这些产品的一些基本的一些。呃，算是一个一个基准吧。那然后更多的时候，其实当然是来自于我们的编辑部，嗯、来自于我们的签约作者，大家在整个的使用体验过程中的一些一些深入的理解，还有经验啊、嗯。然后再在收集进入傻子派的社区，再进行反复的筛选啊、嗯。最终上首页那部分，其实是经过很多次的这种讨论和筛选来来来推出的
0: 。举例来说好了，比方说 workflow， 对我发现你们对 workflow 特别的关注。就做了专题，然后做专门做了一个 workflow 的那个 gallery， 对就你可以给人去下载啊那些。对。为什么你觉得它是高质量的呢
2: ？workflow 的话，其实目前来说算是在在这个我们讲在流程控制或者说呃操作里面是一个效率的效率和个性的一个代表。效率的话，第一个是它其实是用了这种呃一键的方式去跨应用或者说跨任务来解决问题。对。那这个其实。在其他的这些应用里边，其实是是做不到的。那另外的话，就是从个性角度来讲，它可以真的实现很多很多我们非常非常个人化的一些这些功能、一些特性啊。比如说，呃、嗯，我们找一些非常稀奇古怪的一些小的这些任务啊，对吧？或者说你完全是非常个人的这这些东西，就可以通过 Workflow 做一些简单的设置就可以完成了。那这两个，其实在我们认为就是属于我们的受众群体和我们希望去传达的东西。另外一个做这个这个专题产品这个事情，其实都是团团队的一些想法。那我们在内部来说，我是本身是主张的就是大家比较开放，然后我一般不会阻拦大家做这个事情，所以就就自然会产生出很多这种非常新奇有趣的这些产品和想法。那后来他就被苹果收购，也算是呃又被大众又重新认知了一次吧。嗯，对。我觉得可能还没有被认知吧，还没有被认知的人还蛮少的。<笑>对,对对，但是在未来的话，怎么样，其实也很难讲啊，或者是苹果把它呃作为它的系统化功能进一步挖掘，还是说把这个团队就逐渐的消耗掉，我们也不是很清楚了。但我们做了我们该做的事情
0: 。对我身边其实有好多这个朋友，嗯、因为苹果收购 Work Flow 这件事情，然后知道了这个应用，哎、但是下载下来然后发现不会用。<笑>然后就处于一种说，呃，可能研究研究要花一定时间，然后呢，这时间花下去以后，能不能起到给给他带来足够的好的这个这个效用吧？
3: 嗯
0: 、然后就是一直都下了，然后放着，反正现在已经是下载是免费了嘛。对、嗯。然后其实我一开始也是处于这么一个状态，下了，然后后来是在你们那边，我记得我是下了一个把幺二三零六的那个购票。短信能够自动放
2: 到这个、嗯、这个日历里边的这么一
0: 个功能，一个 workflow 对。对对
2: ，像这一类的话，其实还有挺多的。当时我记得我接触这个产品的时候，接触这个软件的时候，第一个功能就是用它的那个扫码功能，因为 iOS 本身不提供这个系统的这个扫码功能，但是在安安卓里面其实很多国产的这个定制的，包括浏览器啊，包括这个呃相机里面都有了这个通用的扫码功能。那实际上有很多很多码，我们用支付宝或者用微信扫的话，其实它是识别不了的，或者说它它打不开这个链接。那那现在其实用 g o Follow 的话，我们其实就把这个扫码功能放到了这个呃工具栏里面，随时就可以启动。这是最简单的一个需求，也是最最痛点的一个小需求。那我觉得就就这单这一点就就够你去去使用这么一个软件了。我觉得更更何况其他的后面还有那么多，你可以可能会有。由于你这个需要的一些个性化的需求
0: ，嗯
2: ，然后我是因为
0: 搜 workflow， 然后一个不小心就搜到这个少数派上面去了。然后我发现说，基本上现在在网上关于 workflow 比较高质量的内容，都是你们的内容。具体来说，是都是一个叫做 h a m 的作者的内容
3: 。嗯
0: ，他是说，因为成先是你们的这个团队成员，然后他对这个特别有研究来写呢，还是说、嗯？呃，由于他本身就比较喜欢写这些东西，然后你们就
2: 呃，我们其实，在做内容的过程中，本身强调的就是说，这个作者你要对你你写的这个事情，你写的这个东西这个产品有很深的这样的一个理解，就相当于说你要为你的内容负责这样的一种概念吧。那这样的话，对，其实并不是说是我们要求我们的这个相关的作者或者我们的员工去写什么东西，而是说由他们自己来去提交他们自己擅长的东西。然后再由我们来进行统一的组织，甚至于做这种系统化的挖掘。那 Ham 本身它原来是越狱指南的创始站长吧？当时在做越在越狱指南的那个那个年代来说，其实有很多这种越狱之后的功能，其实就有非常类似于现在过过个 follow 实现的这些特性或者是功能啊,啊所以他对于这个事情其实已经不是说一两年，可能已经累积下来，可能有四五年的这种。呃，从浅入深的这样的一些积累在，在他的这个脑子里，到了今天他来做这件事情的时候，就我们讲可以说是专家级的这样的一个,一个定位吧。因为我们当时其实差一点就准备在知乎做一场关于 Work Follow 的这个 l i f e 就是一个专题、嗯，就是相当于从入门到整个的进阶到一些实用的这个 Work Follow 的这些介绍或者是这些推荐、嗯，差点做了这个事情。后来被我们自己否定了，就是担心受众可能太太窄
1: 。哎，我想问的是，你刚刚提到，就是你们的这个作者编辑，他通常写的东西的话、嗯，都是自己关注很久，然后自己非常懂的。对。那这样子，由于你们的员工本身，呃，其实也不是很多嘛，而且每个人关注的点肯定都是比较有限的。嗯、这样子会不会带来一个问题，就是覆盖到的领域其实会是比较窄的？如果大家都是专注于写自己擅长的东西的话。嗯嗯
2: 这个确实是存在这样的一个问题，所以我们才去拓展类似于 Matrix 这样的一个产品，就希望能够获取更多的这个在各个领域里面有自己积累的这些这些人。而且从产品机制上来说，我们其实也不是把它做成一个泛社区，是一个很很强的一个审核机制比如说
3: ，呃，作者
2: 写文章的时候，你首先要介绍你自己的过往的一些经历，甚至于拿出一些你在其他平台的一些样本。让我们去首先去做一个人工的这个检验啊，看你是不是在这个领域真的有这些积累。给了权限之后呢，你的文章也不会说直接去被曝光或者呈现，还是要要经过 Match m a t c h e s s 的运营的一道这种精选、啊、那精选的过程其实就是对于你提交到我们这边的这个内容再进行一次实际的这种呃考察，或者是去这种啊、呃，包括在格式上啊，包括在这个行文上的一些优化，在 m a t c h e s s 这边精选。呃，有很已经有了很多篇，我们现在好像出订是十篇这个样子，那你才可以有机会直接上的首页去，或者说针对于你在这个领域里边，你可以进行这种内容规划呀、啊，或者开始进入我们的签约作者这样的一个一个层级啊、呃，有这种付费啊，或者是往后去做我们的整个的付费内容这一块的东西。嗯、对，所以这块一直都是保持一个很严格的一个筛选机制的。嗯，哎
1: ，那那个派读呢？如果说这个就是呃 ，Matrix 它是原创的内容的话，嗯、派读呃，我看上去应该是以转载为主，对吧
2: ？对对对，派读其实就是相当于是我们自己在我们包括我们的作者，大家在每天去发现的一些优秀的这些内容，嗯、大部分可能是国外的，然后希望把这些内容介绍给其他人，其他人去呃看到，或者说把这些理念和观点传达出去。因为派读的前身其实是派早报，派早报的话呢，其实很多我们讲大众用户都比较喜欢，因为呃，我们去就是精心的整理了每天的这些快讯，然后进行一个合集，嗯，呃，然后但是我们最终发现，其实这种内容对于用户的价值是不大的，呃，资讯现在其实呃到处都可以看到，在微博上，在微信上，随时都可以看到，然后我们就希望说我们。以少儿派的定位来说，我们希望去做更多能够让人去引发思考的一些内容。派读其实就作为这样一个形态吧，就就就出现了。做的时候其实也没有想太多，只是就是很简单的这么一个、嗯、一个切入点
1: 。所以在派读里面，你们基本上选取的东西的话，还是会比较偏深度的，对吧
2: ？对，就是偏观点一些，因为我们其实自己我们不太希望去输出太太多观点类的内容，因为呃，观点这个东西我本身有很多的这种主观的这个。主观的一些个人的一些因素在里面，包括我们的整整站定位，包括我们的用户，其实也不擅长做这些内容。然后我们也不希望在这个事情上去投入太多的这种原创精力，所以用派图来代替这个事情，然后选取国外的一些更先进的。然后你看，我们选的这个派图内容，不会说去选我们现在在微博上很火的那些呃比较比较私的内容，都是来<笑>对，都是来自于国外的一些这种深度社区的一些非常有价值的一些思考。
1: 嗯，或者说，我们另外在做的一个嗯、呃、翻译计划，就是《One s Piece》，也有在你们的那个派图上面
2: 。对对对对对，对，我们也希望就是能联合更多，包括像《湾区日报》啊这些，呃，做同类事情的这些平台，嗯、大家其实都在追求一个嗯内容的一个精选推荐的这么一个一个事情嘛。那小二派其实也希望用这种形式来扩展我们在观点这一块的一个内容、嗯、内容呈现的。呃，所以你们现在的商业模式是什么？呃，商业模式其实呃也还是比较传统的，就是呃之前的说在今年之前吧，我们还是广告加一小部分的导购分成啊。那这个的话呢，就是说我们也曾经在在之在一五年的时候做到过营收平衡，但是那个时候其实相对来说是放宽了一些广告的标准，广告接入的标准。一旦放宽一些标准的话，其实很容易就把这个做盈利的。然后到了，所以现在
0: 是没有盈利的是吗
2: ？对，然后到了一六年，我们有了投资之后呢，其实我们当然是希望把这个事情做到一个不一样的这样的一个一个模式里面去。所以这中间呢就，就呃，在广告标准这块就又更加严格了啊。所以我们做了这个选择，就是说可能会要暂时做一些这种亏损，但是投资人也没有反对，反正我们自己也做好去承担这个后果的这个准备，就大胆试一下。嗯。然后，那在对于广告这一块的依赖和对于广告这一块的这个筛选标准，其实就会逐渐提得更高。逐渐逐渐，我们就会慢慢以这个用户付费和付费内容作为我们主要的这个商业模式。你的这个标准提高，呃，标准是什么？呃，标准其实就是我们对于厂商的品牌、产品，包括他对在这个用户这边的口碑，进行了这么一个综合的一个评估啊。因为其实，在过去这两年，就是最明显的二零一五年吧。二零一五年其实，呃，尤其在应用领域里面的这些广告投放，其实是非常疯狂的。呃，就是因为每个人都都都融了资嘛，然后手上有大把的钱，那就要要去砸量，要去这个做品牌、做这种 PR， 所以他们对于像我们这样的平台来说，就是投钱其实是非常非常痛、非常非常小意思啊，非常小 case 的事情。但是反观他们做的产品，其实大部分真的都不是从用户的角度去做的，很多时候其实，呃 ，to to VC 性质的这种产品，然后还有一些呢，其实就是非常的功利和商业的这些产品，那这些东西其实是我们平我们平台非常非常反感和没没法接受的。等一下，什么叫
0: 非常功利和商业的产品？它都是个产品了，它肯定是商
2: 业的呀。<笑>是商业，但是它其实完全不在乎用户的这种所谓的利益和角度，更多的就是比如说，我们举个例子，比如说那种、呃、类似于赌博性的游戏吧，啊、这一类的啊，就有很多啊，你进去其实就是在里面就是在在在,在走钱、走流水，然后包括一些这种呃打赏直播类的啊，那我们认为这种就是满足我们这个劣根性的一些东西的一些产品。基本是不接受的，一直到现在也没有接受过这类产品的推
1: 广。哎，关于这个盈利的话，我看到你们之前有推出那个创 r 实验室，我觉得这个计划还蛮有意思的。嗯
2: 、是是,是，这个计划呢挺有意思，但这这个这个计划呢比较大，这个计划是呵呵本身涉及到的这些后部的资源其实是很大的。呃、这个事儿呢其实并不是一个呃什么特殊的这么一个。一个想法或者怎么样？因为它其实是在我们做内容的过程中，嗯、接触这些产品的过程中，自然而然产生的这么一个一个需求，或者说是这么一个一个自然延伸出来的、嗯。为什么呢？因为我们本身在不断的去挖掘和推,和推荐这些优质的数字产品，并且去呃对对很多独立开发者、啊，包括一些呃还没有成为开发者的人进行一些交流，包括扶持。那我们其实自己自己内部团队内部也做了几个小产品。就是完全是那种，呃，非常没有任何规划的商业规划的这样的一个前提下去做的。那结果推推出之后发现，诶、哎，效果还出奇的好，因为这个痛点抓的比较准，然后又可以不受很多的这些外界干扰，就可以让它自然是、嗯、自然生长嘛。对，那所以说我们也希望就是能不能把这个模式把它进一步的扩大，然后能通过少二派目前的品牌的影响力以及我们的推广能力，让更多好的产品。从零到一，或者说从无到有的产生出来，这些产品我相信肯定是一些比较小众，或者相对来说并不是有很高、很很强的这种技术性的这种难点的东西。呃、那我我们是希望说能够慢慢形成这样的一个呃新的业务模式啊，然后把这个这些产品做成一个矩阵，在这个矩阵里面的话，我们可以做很多的商业化的这种运作，而且我们也可以让它做得很好的这样的一个商业化。因为目前来说。在数字产品里面，无非就是一个是广告，一个是收费吧，两种模式。是。对，那广告这一块的话，至少目前来说还没有很好的解决方案。大家都是接一些广告联盟也好，或者是接一些呃这些广告平台。那过来的广告的这个质量其实是没法控制。那我们现在是希望也在尝试去发起一个呃由少儿派来这个领头的这样的一个优质的广告联盟啊，包括我们自己承接的广告，我们也希望把它在。进一步的扩散到这些呃创实验室下面的这些呃，不管是我们接入的还是我们孵化的一些应用里面去。那其实它也是一个三方共赢的一个一个事情吧。第一个就是我们可以让这些开发者获得更好的一个收益，那同时呢，也让我们的这些优质的广告主可以把它的这个产品和信息送到送达到更大的一个受众群体里面去。所以这就是创实验室更长期的想法以及做这个事情的一个起因。目前反正也是在。在联合各方资源，在尝试推进。
1: 哎，这个实验室计划里面，就是现在在进行的，有什么比较好玩的项目吗？嗯
2: ，最近做一个浏览器，跟
1: 呃，也是跟第三方的这个
2: 、
1: 嗯啊<笑>，是那个邀请安卓用户和我们一起做浏览器的那个吗
2: ？对对对，那是一个呃出版了，因为也是跟、嗯、跟我们的一个外部团队合作的，就希望看在浏览器这件事情上有没有更多的这些玩法吧，或者更更多的一些、嗯。嗯，可能性。它
0: 具体是个什么事情呢
2: ？浏览器其实现在有很多的新的玩法，我们现在希望，比如说，呃，至少在内容层面上，有可能在浏览器里面去做一些自动化的和自动化的这种筛选和推送，啊，这个是我们之前已经确定的一个大的方向。对，但是呃，浏览器毕竟还是一个比较大的产品了，我们反正也是第一次来接触这个这个这个东西，啊，这个中间的坑还是要一点点去趟。
1: 嗯，我我插一句题外话，你是不是特别喜欢那个嗯、呃、那部电影《创战记》？好像在少数派上面，我很多次都看到这个关于这部电影的、呃、怎么说呢出处或者什么？就比如说这个实验室的名字，对吧？呃
2: ，其实少数派少数派本身是一个电影名字，就是那个《少数派报告嘛》嘛、嗯，对吧？科幻电影嘛对对对，然后那里面其实大概讲的也是一些就是。是先知啊，或者所谓的能够及早去发现一些、一些、一些预测东西的这样的一种概念。然后，那这个其实作为我们的主战的定位，嗯、就跟科幻、嗯、跟科技就已经联系在一起了。然后，《Matrix》的话其实是那个、那个也是一个科幻电影，对吧？嗯，就是那个呃，《矩阵》嘛，就是那个《黑客帝国》嗯。那其实我我们也是呃，就顺着这个科幻电影，就一直往下起了我们这个每一个模块和计划的名字。然后创这个的话呢，其实它是创战绩，然后同时它也是一个加速器的一个一个一个这个简简简写缩写。那其实我们也是希望能够通过我们目前已经积累的这些能力和资源，去为这些开发者和为这些好的产品去提供这个加速的服务啊。然后大家也可以一起共享未来的商业价值。那这样的话，三个模块其实就分别对应了三个科幻电影，那就比较有趣吧。嗯
0: 、呃，你们说。用类似好像用工具来改善生活，对吧？对，就会有一种，就这里面有个预设是说，嗯，一个新的东西出来了，一个无论是说这个效率工具，无论是说管理时间的、嗯，无论说像 workflow 这样帮你去优化你的这个使用流程的这些事情，对，这些工具出来以后、嗯，能够改善你的生活，对，但是很多时候你在。没有用之前，或者说哪怕你用了一小段时间，的时候，你是没有办法来确定到底是你的生活是被改善了，还是单纯是被改变了，嗯，对吧？甚至说有的时候可能会变得更糟，嗯，呃，比方说，而且我觉得这个会不同的人会有不同的这种定义吧，对，呃，我之前看到一个一篇文章，是那个 MIT Technology Review 上面的，然后他在介绍了一个创业公司叫 Open， 嗯。O B E N 啊、呃，然后他做的这个事情其实就是呃，帮你创造一个数字化的一个人格。简单来说，就是你自拍一张照片，对他说一点话，他会三给你这个什么三 D 建模一个一个形象出来，他长的就是你的样子，然后说的也是你的声音，这样。然后他甚至宣布说，好像要跟微信来合作，就以后我们现在本来就已经是。很多人，包括我自己，已经是非常重度的在使用微信了。嗯、已经，是连班特蒙森都说这个，对吧？微信已经成为一个很大的一个问题了。嗯嗯、在这个情况下面，然后他又出了这么个东西，显然是想要说更加深度的来让大家离不开微信，让你这个人跟在微信上的那个你的那个 avatar， 能够更深层次的绑定在一起。嗯。那这个你当然可以说是在改善了，对吧？对。但是从某种程度上来说，它也可能让你的人生在你不经意间变得更糟。嗯，在内容选择上面，我不知道你们或者说少数派是怎
2: 么想的。使用一个东西呢，我觉得肯定是有一个有一个双面性的。比如说，呃，当它可能为你提供服务的时候，你首先要付出一些成本。这个成本有可能是学习成本，也可能是一些金钱成本，对吧？我觉得这个其实是一定是相对的，不可能说是。呃，就是来了一个东西，绝对可以解决一切问题，什么都不需要你去管，不需要你去弄。其实包括现在的，也不只是应用类了，包括你智能硬件也好，或者买一台电脑，或者用一部 iPhone， 你都是要进行激活、注册这些过程，就册、是、Apple ID 嘛。这些东西都是，我觉得至少在短期阶段是是免不了的。也许再过十年，我觉得人工智能到了我们想象的那个程度，所有的一切都是通过声音，通过这个呃面部识别，全部都解决了。啊，这是一个比较理想的状态，但是在这中间，我觉得人还是需要去去进步、去学习、去接触，然后去改变自己啊，改变自己的这么一个一个过程。我们在做内容的过程中，其实呃，逐步在强调，就是用户要要作者要把你自己的对于这事情的理解，要更多的把它展现出来。要不要选择这个工具？用户读者在读了这篇内容之后，其实可以更多去根据这个用户他的理解来判断自己需不需要或者要不去试。当然也有很多用户，他其实没有这么多耐心呢。他甚至于看了一个标题，看了一小尔派一个标题，他就去了，他就去去找这个产品去用了。然后呢，那在过程中也可能就产生一些误解，嗯、然后甚至对啊，我觉得这个就是问题、啊对。对，但但这个问题我觉得不是我们的问题，我们我们解决不了这个事情，这个是用户自己的问题。啊，我觉得这一类的用户的话呢，呃，我们也没有办法去改变它什么东西，它就是属于这种，呃。不希望说去深究一个事情，或者说不希望去呃更多的去去去思考学习的这样的一种一种个性啊，或者一种性格，那这个也没有没有办法
0: 。呃，我觉得这点上你把这个锅甩给读者，<笑>嗯、不是太正确，或者说你不能把锅全部都甩给读者。
1: <笑>嗯、你觉得体因为 c 有很大责任对，因
0: 为。媒体的就是小旧派的主张是说，工具用工具改善生活，对对吧？或者说，就是所有的内容都有一种隐含的意思是说，你看这个人用这个改善了生活，对吧？你上面没有说有一个人用了用了某个工具或者用了一堆工具以后，他的生活变得更糟糕这样的例子。那其实，呃，虽然说工具被制造出来，本意肯定是说要提高。效率，对吧？它是有一个好的一个 intention 的，但是结果未必。我倒觉得可能，与其说是用工具改改善生活这个这个角度，呃，我倒不是说我在看少数派的时候，我感受到自己是好奇心的被满足。嗯嗯我觉得这是可能是一个更中立的一个主张，或者说更更准确的一个主张吧。《公开机动队》里面最后不是说嘛，就是人跟 AI 到底有什么？最、这个、本质的区别，嗯，然后那素子就说可能是好奇心吧，就我记得他在某一某一集里面有过这么一个讨论，人性层面，呃、然后呃，我看到一个新闻是说在 U C Berkeley， 他们搞出来一个算法，嗯、叫做 Artificial Curiosity，、嗯、人工好奇心，<笑>对，就是他们打算把这个人工好奇心赋予那些人工智能，嗯、然后看能不能让他们做出来事情更接近人，嗯、对吧？就是这个好奇心，可能就是的确是一一个人跟机器之间一个更,更本质的区别吧。或者说一个，然后回到我们这个语境下面，我觉得是一个好的媒体或者一个精神性的阅读，跟纯物质性的阅读当中的一个
2: 很大的一个区别、嗯。其实回到刚才那个话题，你说我把这个锅甩给读者这个事情，呃，我觉得。是这样的哈，其实这个事情我们也在想，呃，我们的解决方案。但是，确实在内容这个层面来讲，至少目前这个阶段来说，我们没有办法说去满足所有人的需求啊、呃，因为每个人对于每件事情的理解都有不同。我们去讲任务管理啊，不是不是，嗯、呃，我不是说那当然
0: 满足所有人的需求，这些这是当然没有办法做到的事情
2: 。对
0: 对,对，这个我肯定不会怪你嘛，没有不会这个。可以怪任何人对，对吧？但是我想说的是，就是他们之所以会有这样的这个认知、嗯，是因为少数派也好，或者现在几乎所有的这个呃做评测、做内容推荐容、做消费指南的这个媒体，都在主张一种。偏向于消费主义的，偏向于说，你看你用这个东西，你可以变得更好、嗯。你用了买了这个就可以变得更好、嗯。你看这个人用了这个变得更好，你用如果用的不好的，可能是你的问题。嗯、
1: <笑>哎，这里我要作为一个读者站出来说句话，就是呃，我之前在看《少数派》的时候，他我记得是在派读的那个板块里边看到一篇转载的那个文章啊，嗯、是。纽约时报还是哪个媒体上我忘了，然后题目是叫《时间管理如何毁了我的生活》，大致是这么个意思。所以我想说，其实泰读的话可以是作为就是少数块的这个主要内容的一个补充，就是说我在看这些。呃，数字产品指南的同时，我也能够看到、听到其他的一个声音，就是说，告诉你，比如说时间管理产品，呃，虽然说能够充分的利用它是好事，但是如果说你只是疲于说选择各种各样的数字管理产品啊，而没有认识到你真正应该如何去管理你的时间的话，那我觉得可能就是有一种本末倒置了
2: 。对于这个过度使用工具的这些内容的这些带来的一些问题，我们其实。包括我们的作者也有也有写过，我们也有推送过，但这里边呢，就是说，呃，有些东西呢，就是没办法去衡量，说到底是因为什么原因导致的，也可能是作者的认知，也可能是说，呃，有些人对于工具的过度崇拜。对，作为一个内容平台来说，首先要提供给大家各种的这种出口，或者是这种差异化的内容，然后，呃，让用户自己去选择哪些是他认为是适合自己的。针对于刚才说的，就是说，那。对用户来说怎么办？让他们包括有很多，就是可能他真的就是还属于这种比较初级，甚至于说可能也没有能力去深入研究这些东西的这些人怎么办？所以我们现在接下来的一个计划就是想推出十二派的这个会员计划。那在这个会员计划里面呢，我们其实希望专门为就通过我们已经积累的这些内容和我们积累的这些对于这些产品的理解和思考，专门去为这些用户定制他们应该去用哪些产品。或者说针对针对这些产品，我给你提供一些非非常完善、非常简单的教程，然后就就是说，呃，甚至于说为你提供这些产品最直接的这些折扣和优惠、啊、这个其实是我们接下来下半年想要做的一个事情。那这个事情，我觉得它的受众群体会会更大，而且也是在内容层面上去做了一个提升，就是把内容变成了一种服务啊。我觉得这个可能会会对于这件事情、啊。就刚才我们争议的这件事情，会有一些有一些改观
0: 吧？哎，我要提问了。哎，我觉得你刚才说的那个事情让我觉得有点矛盾。嗯，就是你一方面是在想要说做一个消费指南，对对吧对？那所谓的消费指南呢，它就是给那些呃懒得自己去看很多很多的内容去做筛选、嗯、去摸索、去折腾那些人看的，嗯，对吧？包括说你刚才的那些个性定制，对吧？嗯,嗯。他可能连连这个消费指南我都懒得看了，嗯、你就告诉我吧。本来他是要先去看一百个介绍，然后在当中找十个，试用了十个以后，就是找中两个、嗯，最后是他适合他的。嗯、然后你现在就说你一百个别去看了，十个也别看了，我直接给你五个，你用着用着玩就行了。对这样，对，就是这个意思、哦。对吧？这是一方面。对。然后，但是另一方面呢，就是如果说这个在少数派上面随便去逛一逛的话，其实都有一种。就你宣扬不是要用 Markdown 写文章，对吧？要去量化自我，要提升效率，要去管理自己的时间，怎么样把自己的这个呃怎么说呢时间或者精力或者什么的这个给最大化？有那么一点点偏 DIY 的偏这种朋克意味的东西，但是 DIY 很多时候就意味着错误啊。就它意味着粗糙，意味着不精致，意味着说你要去看一百个，然后选出来，就意味着这个一呃一整个过程，并且意味着你是享受这个过程的
2: 。对，没错
0: 。那这里面不就有这个矛盾了吗？嗯
2: 、呃，所以这个我觉得就是把我们用户作为做两,两种区分吧，就是我们其实小二现在服务用户，可能首先来说，大部分来说是。有这种 DIY 意识，然后有这种享受这个过程这样的意识的这个群体，至少从我们内容内容层面来说，吸引了这样的人群。但是我们希望小二派能够推出一个会员服务室，是基于我们这些人的 DIY 和基于我们这些人的这些经验和结论之后，能够最终给出一个更加简化的一个解决方案、啊、比如说，当一个人有了任务管理这样的一个意识，那 OK， 小二派不需要你再去研究了，也不需要你再去看我们的文章，我这边直接给到你一,一套。啊，我们已经进行过深度整理，并且也深度分析、研讨过的一个方案啊，你直接拿去用就 OK 了，就有点像我们现在推出付费教程这样的一个一个模式一样。其实它也是对于过往内容的一个深度的整理、总结、归纳，对吧？在针对性的对于人群进行一个一个具体的这样的一个输出啊，我觉得是是这样一个一个概念，就是两种人群他所享受的东西是不一样的。你乐于折腾的这些人呢，你就享受我们现在推出的更多的这些内容，你是你参与到我们这个内容的生产和挖掘里面。不乐意折腾的人呢，我们现在有一个服务啊，就是我们的会员服务在这里是一个打包的。然后你比如说每个月可以享受到我们不同的这个领域，或者是目前热门领域的一些呃专业的一些呃内容教程，以及在这里边筛选出来的最好的那个产品，我们直接把这些东西给到你、啊，作为我们的一个服务
0: 。听下来。我在想，少数派索性做一个平台算了，就是你把这些
2: 愿意折腾的人跟不愿意折腾的人结合到一起。嗯。哈哈哈其实本身也是这样的，本身也是这样的。我们的产品其实本身也是这样设计的，只不过现在还比较早期，各方面的资源还有还有能力还没有达到一个能运推动一个平台快速去往前跑的阶段。但是从长期的发展和这个定位上来说，我是是希望这样做的。并且也在努力往这方向走。很多人说少儿派是个媒体，我其实内心里边并不是完全认可这个事情。在对外表达的时候，其实是把它就作为一个呃知识共享平台这样的一,一个概一个概念在对外去表达，但是属于在垂直领域里面平台和媒体有什么区别吗？呃，媒体可能就比较局限吧。我觉得媒体的不管从商业模式还是从这个呃定位啊，我觉得都比较局限，至少。对用户形成在这种概念上是比较局限的。嗯。那平台的话，其实可做的事情就特别多了。比如像我们那个创计划这个事情，其实它就就已经属于一个一个延伸出来的一个平台上的一个这样的一个商业模式或者是一个模块，它就不属于在媒体里面的一个概念
1: 。我觉得，如果是媒体的话，那这个小数派上面的内容应该都是由他们的这个编辑，对,对,对,对，就是呃 in house 的编辑团队生成的，对吧？那现在他们其实这个现状也并不是这样子。对，没错。所以，嗯，所以可以说，我觉得平台可能是一个更加准确的表述。
2: 对，只不过是一个比较小的或比较垂直的一个平台。因为大家可能一说平台，就会觉得啊、哎，也很大呀，或者很大的这个这个用户量嗯嗯。其实我觉得未来这种小平台应该会越来越多
0: 。呃，从我的角度来讲，平台倒不是意味着用户量，嗯、而是代表着这个审查机制的宽和紧。嗯。呃。所谓的媒体的话，在我看来，它的审查机制是呃比较严的。这个所谓审查，不是说这个政治上的这种审查，而是说你对于这个内容质量的审查。但是你们对内容质量审查其实是很严的。这这是为什么？我觉得你们是媒体，而不是平台，<笑>就是它就不是一个不是一个论坛、啊。只要你不发什么暴力、反动、色情的这些东西上去，一下都可以。它不会说你这个帖子太水了，或者说你这个谈的不够深入，然后就不给你发。是，没错。对吧？只不过你发了以后，可能没有,没有那么多人来看而已。对对对，就说简书啊，或者 Medium， 就类似这种，对对吧？这个在我看来，它是一个平台，但是少数派在我看来，还是有很强的这个媒体属性的
2: 。我们现在目前其实介于两者之间的一个阶段吧，因为我们现在用户有了写作学院之后，其实你发什么，我们也是不会管的。只不过你在我们这个网站的曝光度上面来说，其实是比较弱的。嗯嗯，但后边的话有可能会根据情况去逐渐调整，比如说 Matrix 的这个更新的时间流啊，那我们现在其实是没有把它呈现出来的，只显只呈现的精选时间流，所以这样的话，用户发的文章其实是不会第一时间被所有人看到的，而是说是在他的个人空间里面，那其实未来的话，我们也是在考虑，在适合的时间里面会把这个呃正常的这种呃按照这个时间排序的时间就放出来，那其实慢慢慢,慢就会往这个新的平台的方向去去靠近了。或者说更接近于平台的运作方式，但是我们始终还是希望，呃，即使是平台，也是要在内容上有一个非常非常清楚、非常好的一些呃方向和标准，而不是说作为一个泛社区啊、呃。反正因为我原来我做过手机社区，我知道手机社区的状态，就是里边百分之二十的内容是有价值的，百分之八十的内容都是一些所谓的一些回帖啊，或者所谓的一些这些提问啊、嗯嗯、这些东西。我是就不愿意再做那那那这事情，所以这也是小二派今天产品形态的一个呃一个原因吧
0: 。然后我看到你们孵化了这个两个应用，对吧？一个叫卡托壁纸，一个叫,一个叫代客截图。啊，对。就这是个什么概念？你们作为一个你说媒体也好，平台也好，孵化了两个应用
2: 。嗯，当时并没有什么计划。代客截图当时是这样的，因为。呃，我们的编辑，当时在做这些内容的时候呢，就会发现，如果说能够给这个截图套上手机壳，那整个的展现出来的这种效果，不管是在社交分享，还是说在这个我们网站上，都会有不一样的这种体验吧，对用户来说。所以，然后他就有个想法，说，呃，在安卓上能不能做这样一个程序？然后想法出来之后呢，他也顺便去，就有开发者就来想象这个事情，开始说，哎，这个好像并不难，从至少从技术层面来讲，我都可以实现它。然后那那我们的编辑就顺便去把这个产品的基本的这个界面和逻辑做了，那这样就就在联合开发者就把第一版推出来了。啊，结果一一放出来之后，发现很多人响应。这个这个响应这个产品的人，大多数其实都是相关的从业者，因为他们有的人可能是在做运营的过程中，希望更好的呈现他的这个产产品的截图。然有的人呢是做编辑的，有的人也是在手机厂家工作的，就形成了在小范围形成了一个很好的这样的一种。这种口碑和和和一响应，然后并且有很多人一直在在,在就是希望我们更新更多，对。那后来的话，那这个产品其实这个功能其实慢慢被做进了手机厂商里边的，比如说典型的就是那个老罗的那个锤子啊，他就直接把这个功能、嗯、对做进去包括当时一加那个时候也跟我们联系过说，说哎，可不可以把你们这个功能放到我们的这个系统里面？然后甚至于注明你们的这个出处什么之类的。但这个合作就后来没有谈下去，啊、嗯。嗯啊，也也因为,为，呃，为啥？那、呃、可能就是比较复杂吧，这个流程比较复杂吧，而且最终出来的这个结果，双方可能也没有觉得有很，呃，很很很很好的一个一个长期的一个价值是这样。然后后边的话也有大量的这样的应用，其实，在出现啊、呃，都在做类似的功能。啊，这个是代客截图的一个情况。然后卡 a 这边的话是也是我们主编对于很多壁纸应用。用过了之后就觉得太杂太多啊，然后很多壁纸其实，呃，选择的也并没有是把它当做壁纸这样的一个一个一个一个用途来进行进行这样的一个选择和思考，啊，所以呢他自己就尝试说，呃，我可以在那个国外的这个无版权网站上去以人工的方式去筛选壁纸，但是我怎么样把这个东西能够给到更多的人去去使用和体验，啊、所以就也是由外部的开发者。来承接的我们的开发，啊、呃，对于他来说，其实技术上不成问题。很快第一个版本出来之后，就获得了很很好的响应、呃，所以就像这一类的这种痛点需求以及这种呃众包方式的这种开发模式，我觉得其实是在未来是有可能会成为一种新的新的新的玩法或者新的一些商业模式那我们也希望能够借着我们的这个能力去尝试拓展一下，当然它其实跟内容来说是有一些跨领域的问题。这个我们也是认识到了
1: 。呃，我们还有最后一个环节，就是请你向这个听众朋友推荐，哎嗯、呃，推荐一样东西吧。这个环节叫 One More Thing 啊、哦呃。然后这个所谓的东西的话，是可以是任何东西，哦、包括人啊、事啊、物啊，然后地方啊，都可以。其
2: 实我最近在、嗯、在,在用那个坚果坚果 Pro、啊、嗯嗯，其实我觉得可以推荐大家去体验一下吧。呃,呃虽然说有这么多的争议呃，包括老罗个人的这些问题在里边，但我觉得这个产品做的还是可以的，还是不错的，至少是符合我们少数派的这种这种审美的这种调性和我们的这种推荐的理念吧。嗯
1: ，是出于什么原因你会推荐这个坚果 Pro 呢？就你觉得它最大的这个就点在哪里、嗯
2: ？呃，最大的点的话，我觉得确实还是在这个差异化这一块，因为嗯。整个的设备拿在手上的话，那种那种感觉是非常能让人有一点这种呃小激动吧，我觉得是能达到这样的一个、嗯、一个效果。然后在用的过程中，其实有很多现在传到网络传的一些问题，其实在我个人感觉，其实还还好，没有那么严重，嗯，啊，都是可接受的。另外一个就是在系统层面，其实它做了更多的关于效率以及文字工作这一块的这种非常深度的挖掘。啊，这个东西其实也是，也可以理解为是针对少数派用户去做的。我觉得至少值得我们去，至少有这种需求的人，我觉得值得大家去，呃，去去支持一下吧
0: 。您刚刚收听的是迟早更新的第五十七期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Wang Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。您可以在迟早更新的知乎专栏找到我们为每一期节目准备的 Show Notes， 希望您善加利用。如果喜欢我们的节目，您可以在 iOS 内建的 Apple Podcast， 或者各大播客平台和泛用型客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。我看到少数派好像跟苹果的关系特别好，是不是
2: ？呃，对的，对的，对的。因为我们呃最近今年也正式受苹果邀请去参加他的那个 WWDC 的那个开发者大会，呃，我们的编辑也准备、嗯、准备启程去美国了，
3: 对
0: 嗯，嗯，就我有听说是看到一种说法说少数派基本上就是个苹果派
2: ，<笑><笑>虽然是豌豆
0: 夹头的。嗯<笑>
2: 呃，这个事儿我觉得是这样的，做内容的原则以及选产品的原则都是还是基于个性和品质这两个点。那么这两个点呢，嗯、无疑是在整个 iOS 的这个封闭体系里面是呈现的最好的。这个目前来说，其实是就是一个实质性的、嗯、实质性的一个问题。然后，那其实我们也并不是说真的没有做其他的内容，包括 Windows 内容，包括一些安卓内容，其实都有出，只不过的话，它占、嗯、占比确实会相对来说少一点。但是给用户来说，用户其实很容易形成一个主观的这样的一个认知的，我就认为哎都是苹果内容，都是苹果内容，而我们其他的内容它就它、嗯、就完全忽略了。实际上，然后在你的一
0: 篇这个采稿采访稿的这个标题里边，我看到了一句话，叫做每年帮苹
3: 果引流三百万元。
2: 嗯
3: ，这是怎么回事
2: ？这个其实就基于我们在一四年呃苹果公司给我们接入的一个那个分成的一个系统嘛。啊，这个分成里边包括呃软件这部分的付费软件的，包括这个苹果那个 App Store 里面的这些硬件的产品，呃，也包括它那个比如说买 iPhone 啊，买这个 Mac 啊，然后呢，我们其实会在我们这个内容里边正常的去放入这些产品的这些销售链接嘛，对吧？嗯,嗯，比如说我们讲 Mac 的时候呢，那我们的导购链接里面就会有我们的这个统计代码，呃，通过这个自然流量。到苹果那边去产生的销售额，在在在一五年里就达到了三百万这样的一个一个金额，而且对，而且其中软件部分占到了一百万，在一五年来说，其实付费软件在我的平台产生了一百万的销售额，其实还是挺挺让我们吃惊的吧？因为包括苹果，他们可能也会觉得，哎，这个呃转化率以及这个这个价值度上来说，还是蛮蛮蛮高的。对这个事情，其实更多是。侧面体现我们小派这一块的这个用户的垂直度以及呃付费这一块的这种价值属性吧。然后回头说一下，刚才也又提到这个豌豆荚这个事情。我跟俊玉，我们两个本身在个人经历上来说，其实差异差异性是很大的。他相对来说去从这个北大，然后到到谷歌，再到去创新工厂创业，呃，我觉得其实走的是比较顶层的一个一个一个路线吧。那我其实一直是走的是比较。草根的一个路线，但其实，在我们内心里边呢，对于呃产品或者对于商业、对于创业的理解呢，其实有有一些比较趋同的地方，就是说，我们都希望说按照能按照自己认为对的方式去做一些呃事情，然后也希希望的是做到问心无愧这样的一个心态吧。那这里边其实最终归根到底啊，其实都是说如何在在商业层面、在资本层面以及在用户以及在对于自己做事情的这个初心层面，怎么样做到。三者平衡、嗯，其实大多数人其实都做不到、嗯，那其实包括君玉，其实他之前做豌豆荚，也一直是在尝试去做这件事情，嗯、但最后其实也是会有各种因素没办法达成。但是我觉得，嗯、呃，就像他最终关豆荚被收购之后，他写了一个呃，写了一个文章里边说的，就是说、呃，即使说碰了这么多钉子，他其实也还认为，至少他自己不吸取说在中国不能做这样或者那样事情的这种教训。他还是会按照自己对的方式去做啊，那这样的话才能做到问心无愧。其实我觉得这也就是我们不同的创业者对于自己的事情的一个一个理解吧。